2: Buongiorno a tutti, sono lieto di vedere anche un po' di volti nuovi. Eh, allora, oggi, Scienza e Fantascienza, quarto incontro, eh, torniamo sul lato fanta ovviamente. e Abbiamo con noi un personaggio che è veramente un personaggio: eh, Alfredo Castelli, creatore di Martin Mister, ma non solo. Eh, devo dire che per i più giovani, magari. E parlare dell'omino bufo non vi dirà nulla ma perché la mia età eh, che è cresciuto con i diari dell'omino bufo che è un capolavoro secondo me assoluto infatti credo che anche Castelli lo consideri la sua opera migliore <ride> <Anche> se... <sì. ride> e, e, insomma è veramente un pezzo della storia italiana quando uno va sui diari di scuola, soprattutto una volta, ormai non so neanche se esistono ancora, ma ai nostri tempi il diario era proprio, cioè a seconda del diario che scegli, dimmi che diario hai e ti dirò chi sei, era un po' così, no? E quindi, e poi vabbè, io non avevo ancora avuto occasione di conoscerlo direttamente e quindi oggi. Prima volta che ci siamo incontrati, ma eh, quindi sono particolarmente contento. Insomma, eh, io, Martin Mister, poi me lo sono letto tutto. Quindi... Bene, eh, diciamo che qui eh, facciamo adesso un'introduzione, poi lascio che parli un po' lui, poi magari facciamo anche un po' di domande, botte risposta, anche voi se avete qualche domanda, come al solito però, adesso me la procurerò, eh, se qualcuno vuol chiedere qualcosa lo può fare, ma eh, vi prego davvero sempre di parlare nel microfono, Mi, eh, vi do il microfono, perché la registrazione dell'incontro che stiamo facendo viene fatta dal di dentro del microfono, per cui non importa quanto è potente la vostra voce, se parlate non nel microfono vi sentono tutti, ma le vostre geniali osservazioni non verranno registrate e questo sarebbe un peccato. Quindi chi vuol parlare deve chiedermi il microfono, però eh, questo un po' più tardi, naturalmente tanto comincia eh, lui. E naturalmente adesso io direi per iniziare gli chiediamo Chiederei di fare un minimo di, di autopresentazione perché appunto comunque non tutti hanno la... Eh nostra età e i più giovani probabilmente non sanno uh, di alcune cose che vale la pena e poi eh, inizia un po' a entrare nel tema siamo da, ci siamo messi d'accordo prima eh, eh, abbiamo pianificato accuratamente e siamo giunti alla conclusione che lui va a ruota libera, divaga come vuole dopodiché se divaga troppo gli faccio qualche domanda io o voi, vediamo mi sembra un ottimo piano e in perfetto stile con nostro, con lo stile che sempre ha avuto il nostro seminario, quindi gli passo immediatamente la parola chiedendogli appunto di raccontarci due cose su di lui su Marti Misteri e su quel che vuole grazie Alfredo a te prego
0: grazie a tutti di essere venuti qua dunque io sono molto devo ringraziare anche il professore per, dire, per aver detto la nostra età secondo me non è nostra purtroppo per me è mia e poi è sua con una certa distanza non parliamo con voi prima non, mi ric- non vedo adesso con chi eh, ma ha detto che è venuto su con, con Martin Mister, cioè questo mio personaggio in quanto lo leggeva suo padre e questa cosa eh, mi mette addosso una grande angoscia perché mi fa sembrare eh, veramente più antico di quello che sono allora parlerò come antichità, come ucronia cioè al di fuori del tempo del ge- e cose di questo genere dunque io ho iniziato a fare fumetti esattamente 50 anni fa a quell'epoca lì ero effettivamente giovane anch'io e eh, ho continuato a farlo e che dimostra che perseverare è veramente diabolico. Eh, tra i fumetti che ho fatto, ne ho, ne ho, ho scritto parecchie serie, di cui sono alcune di cui sono abbastanza soddisfatto, di altre meno. Prima si parlava dell'omino bufo, l'omino bufo era una grandissima, ed è tuttora perché ogni tanto ritorna fuori, una grandissima sciocchezza basata su disegni miei e non so disegnare, e eh, orribili battute di parole, di cui però questo omino, Ride, cioè capisci che sono battute cretine e sono le battute che in me molto spesso sentiamo alla televisione e via dicendo, però senza la risata liberatoria finale di che buffo, che buffo, come sono stupide queste cose che sto dicendo. Bene, essendo disegnato malissimo, lo buffo, bufo, cioè da me che non so disegnare, è scritto in modo bufo con una F sola, sempre da me in maniera ma un po' sgrammaticata, un po' sciocca, no? Questa cosa ha attecchito immediatamente presso i ragazzini che lo leggevano nel ormai veramente lontano 73, i quali hanno mandato a loro volta una serie enorme uh, di, 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 di battute di questo genere, capindo, capendo perfettamente qual era l'umorismo. Più stupida la battuta e più cattiva la risata, più a far capire come, si, come spesso si ride di sciocchezze. Questo meccanismo continua tuttora, sono passati, non so neanche io quanti anni, ma 40 e rotti. E ogni tanto questo omino bufo salterà fuori, salta fuori di nuovo. Eh, Come dico sempre sulla mia tomba, io ho fatto altre cose forse meglio, sicuramente migliore, ma sulla mia tomba spero veramente molto in là negli anni ci sarà scritto autore dell'immortale omino bufo e di scheletrino che era un'altra sciocchezza terrificante con cui ho iniziato a lavorare. Ci sarà anche scritto eh, autore del famoso ritratto di Tiziano Sclavi, che invece conoscete tutti quanti, il quale Tiziano Sclavi è l'autore di Dylan Dog, che è il personaggio forse più popolare di di, di questi ultimi tempi, il quale per anni e anni e anni non ha voluto essere fotografato e l'unica immagine di lui che circolava era uno schizzo mio in cui l'avevo caricaturato e che è stato ristampato da tutte le parti, se avessi preso 10 lire di diritti d'autore ogni volta sarei ricco, quindi sarò famoso per questo. Torniamo, anzi passiamo alle ucronie, io sinceramente non so di preciso cosa sia stato fatto e che cosa abbiano detto precisamente i miei colleghi Antonio Serra, eh, Giovanni Gualdoni, Glauco Guardigli che sono già venuti qua. Quindi il grande pericolo in questi casi è ripetere le cose e ripetere stufa abbastanza. Il tema dell'ucronia, ma secondo me voler, voler, ucronia vuol dire come ben sapete al di fuori del tempo, no? tutto sommato è a voler fare i sofisti, qualunque storia di fantasia è un'ucronia. Allora pensiamo di immaginare una storia in quest'aula, in questo momento dove succede che ne so una cosa banale c'è una persona laggiù che alza la mano e fa una domanda ecco questa è già se scrivo una storia di questo genere è già un'ucronia perché non è nei nostri tempi infatti laggiù non c'è nessuno in fondo che fa una domanda è un'invenzione di un mondo alternativo dove appunto succede questo fatto che non succede nella realtà sono quindi ucronie non so i racconti immaginari interpretati anche da personaggi veri per esempio il famoso Buffalo Bill è protagonista di quasi 600 romanzi con episodi mai accaduti della sua vita, quindi in 600 mondi diversi, ha agito e via dicendo. Però diciamo che anche per convenzione si tende a, fare, a chiamare ucronia quello che è Quel tipo di racconto, di narrazione di qualunque tipo che risponde alla domanda cosa sarebbe successo se, sarebbe successo se avessero vinto eh, i nazisti l'ultima guerra mondiale che è uno dei temi più praticati, cosa sarebbe successo se gli indiani d'America fossero arrivati in Europa prima di quanto gli europei sono arrivati in America e via dicendo. Eh, questo tipo di ipotesi Sono state, credo ne abbia già parlato, Serra, Antonio, Serra, eh, sono state tra l'altro nate letterariamente, la prima addirittura viene attribuita a Tito Livio che si immagina nella sua storia dei romani, si immagina che cosa sarebbe successo se Alessandro il Grande fosse venuto verso ovest invece di espandersi verso est e deduce che i romani in base a Per certe ragioni avrebbero vinto, ragioni che sono sicuramente anche propagandistiche, ma io non ho letto questo libro di di Livio, quindi non posso dire con certezza cosa, cosa è scritto, ho letto soltanto delle note su questo libro e Livio a quanto pare parla anche del perché. Alessandro Magno avrebbe perso dei Roma, con i romani per certe questioni strategiche, eccetera. Infatti muteocronie si basano su considerazioni che sono considerazioni realistiche e evidentemente cambia solo un piccolo particolare, una piccola cosa che fa eh, modificare tutto il succedersi degli, degli eventi. Uno dei grandi classici, che viene sempre citato e credo che abbiate già citato, è la storia del battito tali della farfalla. Un battito tali di una farfalla nella, nella preistoria cambia profondamente la storia ai tempi nostri. Io faccio un esempio più banale e più facile da, da, da capire, forse. Mi immagino che nel 1948, e precisamente il 15 luglio, un ragazzino su una strada di, di montagna che va da Cannes verso l'interno della Francia Così, abbia messo per il gusto dei chiodi a tre punte che ha trovato forse un residuo della guerra di resistenza e li aveva buttati sulla strada. Quel giorno passa al Tour de France, un ciclista cade, c'è un piccolo incidente e poi riprende la corsa e apparentemente non è successo niente. Non è vero. Il giorno prima in Italia hanno... Questo invece è storico, questa è un'invenzione, quella del, del, del chiodo. Quello che dico adesso invece è storico. Il giorno prima in Italia hanno sparato a Togliatti, che allora era il capo del partito comunista italiano. Siamo in un periodo molto diverso dal nostro, siamo immediatamente dopo la guerra, non ci sono sono state appena fatte le elezioni in cui ha vinto la democrazia cristiana, c'è molta tensione tra il partito comunista e la democrazia cristiana e c'è molta paura, che i russi, come ha già fatto con la Cecoslovacchia e altri posti, possano venire in Italia c'è la paura della rivoluzione c'è mille cose l'uccisione di Togliatti scatena veramente, se andate a cercare su un sito che io trovo interessantissimo e suggerisco a tutti, questa è una parentesi, purtroppo ne faccio molte Eh, cercate La Stampa, il giornale La Stampa in internet, e c'è Archivio 'archivio l'Archivio pubblica tutti i numeri che sono usciti dal primo numero della stampa fino ad oggi. Quindi se cerca, ed è indicizzato perfettamente, cercate una notizia, per esempio Togliatti Attentato e potete leggere tutta la storia e vedere se è, se è, è diventata una leggenda quello che ora sto per dire, se è vero o non è vero, cosa dicevano i media dell'epoca. Morale, torniamo ai media dell'epoca, è scoppiata una vera rivoluzione dopo l'attentato Togliatti, quello che doveva essere uno sciopero pacifico è diventato un vero e pericolosissimo tentativo di, 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 di rivolta, perché la polizia ne ha approfittata, ci sono stati dei morti, è stata occupata la... c'è stato veramente un grosso momento di grosso rischio, poteva succedere un attimo di rivoluzione, potevano esserci molti morti, poteva esserci una repressione che poteva cambiare il carattere democratico dell'Italia in un modo o nell'altro, Ma per fortuna Bartali fa una cosa straordinaria su quella strada da Cannes a, all'interno della Francia. Vince la tappa eh, recuperando in salita i 22 minuti di differenza che lo separavano da luis Bobet, Un'impresa assolutamente storica, 22 minuti recuperati in una sola tappa. Questa notizia arriva in Italia, il, giorno, il 14 è stato sparato, toriati, il 15 c'è stata questa notizia che è arrivata nel bel mezzo delle manifestazioni, è, arrivata, è stata detta in Parlamento. Noi siamo un popolo di politici, eccetera, navigatori, ma anche di tifosi, e dicono, dicevano già i giornali di allora, magari non è vero, che abbia pacificato un po' le acque. Questo trionfo straordinario di Bartali, che poi ha vinto il Tour, è riuscito a calmare un pochino le cose. Questo lo, dice, lo dicono i giornali dell'epoca, non è, è, è probabilmente un po' leggendario e lo era già allora. Però Bartali è stato lodato da De Gasper in persona che era il presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Bene, se sto ragazzino avesse buttato un chiodo per strada, poteva essere che cambiasse totalmente eh, o molto radicalmente il nostro mondo attuale. Mm. Altri tipi di distopie, appunto riguardano. Eh, quindi un piccolo, un piccolo fatto può creare una grande conseguenza, questo non è certo una novità, il fumetto, come tutti i mezzi letterari, narrativi, fa uso appunto di questi espedienti, perché, perché noi cerchiamo sempre espedienti per inventare delle storie che siano minimamente originali. Dal punto di vista letterario, ho tirato giù perché oramai internet serve moltissimo per queste cose, basta andare a cercare uh, Novels, no come si chiama il titolo della cosa, List of Alternate History Fiction, lista di, story, di fiction storica alternata, un paccone di, di pagine come questo che non vi sto certo a leggere, da cui però si possono dedurre alcuni temi molto, molto frequentati. Il primo riguarda la guerra di secessione americana, la guerra con gli inglesi. Parlo storicamente, dal punto di vista eh, appunto, cronologico. Uno degli argomenti favoriti è se gli americani avessero perso la guerra con gli inglesi nella guerra di, di indipendenza. Ci sono anche delle idee interessanti, tipo quella: non hanno perso la guerra, ma si sono messi d'accordo. Praticamente le colonie inglesi diventano quasi libere, parte del Commonwealth e quindi diventa un nuovo meccanismo che potrebbe durare tuttora. Secondo grande punto è, è Napoleone, se Napoleone avesse vinto a Waterloo. Poi vado veramente veloce, la prima guerra mondiale stranamente non è così frequentata, mentre è frequentatissima la seconda guerra mondiale che porta... se avessero vinto i nazisti o se avessero vinto i giapponesi, con alcune interessanti variazioni sul tema, una abbastanza recente, relativamente recente, ci avrà 15 anni o giù di lì, forse anche un po' di più, Eh, in inglese si chiama fatherland, padre patria, cioè madre patria, ma in inglese si dice padre patria a dire il vero, non mi ricordo il titolo italiano perché è stata tradotta, in cui si immagina che... I nazisti abbiano vinto la guerra, ma poi ci sia stata una forma di pacificazione dove come succede dopo, dopo un po' di anni di occupazione, pian pianino è tornato tutto nella norma, a grosso modo, anche se in Germania le uniformi sono quelle naziste, ci sono le svastiche e compagnia bella. Salvo che un detective, boh, un, non mi ricordo se privato o della polizia, viene a scoprire che qualcosa è successo nel passato e che è copertissimo e scopre che c'è stato l'olocausto, cioè scopre che tutti gli ebrei sono stati uccisi, dai, dai, che i nazisti hanno ucciso gli ebrei nei campi di sterminio. Notizia che era stata assolutamente tenuta nascosta, in quanto i vincitori, come sapete, sono sempre coloro che dettano la, la, dettano la verità storica. E quindi fa questa indagine e scopre questa, l'orrore che c'era stato in una società apparentemente calma altre, eh, le variazioni sul tema, io vi consiglio di scaricarlo, non, è abbastanza divertente anche da leggere, ma sono veramente tantissime e continuano a uscire, Siamo le, ultime, le ultime qua sono ordinate non tanto per data dell'avvenimento, ma per data di uscita, le ultime sono del, del 2012-2013, perché questo prodotto effettivamente continua a, a far riflettere. Mi sono immaginato, adesso volevo in effetti fare una storia di Martin Mister, però non so bene come svolgerla, in cui grazie proprio a computer sempre più perfezionati che possono raccogliere e elaborare una serie di dati veramente notevoli, molto di più di quanto possono fare adesso, si possa sapere con ragionevole sicurezza cosa sarebbe successo se Prima viene viene lasciato questo questo tipo di di, di immaginazione, l'immaginazione appunto degli scrittori. In questo caso quasi una formula scientifica che scopre che per una piccola questione il mondo potrebbe essere andato in un modo o in un altro e può creare, non so perché, perché non ho ancora pensato, può creare qualche tipo di problema, una rivelazione in un senso o in un altro. Sempre parlando di ucronie, e parlando in termini boh, fumettistici io posso dire che non ne ho usate tantissime perché? perché la mia serie si svolge in un mondo tra molte virgolette reali dove esistono alcune premesse chiaramente fantastiche sono premesse per esempio che esistito Atlantide per esempio che esistito Mu che era un continente sperduto nel Pacifico però sono premesse non sono mondi alternativi ogni tanto mi diverto a inserire senza però sforzare evidentemente le caratteristiche della serie, qualcosa che potrebbe essere definito ucronia. Per esempio, una volta ho fatto una storia, mi sono divertito a immaginare, e mi sono divertito davvero, quando dico mi sono divertito vuol dire che mi sono divertito, perché in generale è un modo di dire. Io non mi diverto tanto a scrivere fumetti, qualche volta sì. Lì mi ero divertito a immaginare una società che prima di Galileo, scopre il metodo sperimentale, cioè quello provando e riprovando, invece di attaccarsi semplicemente Aristotele che diceva una serie di cose per cui non si potevano toccare ips ed x con la con lo sperimentazione, cioè provando e riprovando, che in questo caso non vuol dire provare di nuovo ma vuol dire riprovare, cioè scartando, inventa un nuovo moto, metodo scientifico che cambia parecchie cose. In realtà all'epoca di Galileo non è che siano cambiate tantissime cose dal punto di vista strettamente pratico, voglio dire, non è stato inventato il motore a scoppio o il telaio o il motore a vapore piuttosto che qualcosa o la pila o la bomba atomica. Semplicemente è cambiato un modo di pensare da parte della scienza, quindi teoricamente poteva accadere anche qualche un secolo o due prima. E lì mi sono immaginato che Leonardo da Vinci, ma insieme a un'altra consorteria di pensatori, avesse sviluppato il metodo scientifico, ma dovesse tenerlo un po' nascosto, ma perché? Perché c'era l'inquisizione, perché eh, non piaceva agli aristotelici, ai ai personaggi, agli studiosi di allora, perché avrebbero incontrato una serie di guai, per cui se lo tenevano per loro un bel momento, questo gruppo che comincia a essere perseguitato, eccetera, prende se ne va e si caccia in un posto desolato del mondo, cioè in Siberia dove mette su una, una società che è un pochino avanti rispetto agli altri, anzi abbastanza avanti rispetto agli altri proprio perché è partita prima, là le materie prime non mancano, in questo mondo isolato eh, nasce appunto questo, questo, questo sezione della Terra estremamente evoluta, ma comunque volutamente ben nascosta del resto del mondo. Questa sezione della Terra finisce intorno al 1906, allorché, e questo è storico, nel 1906 davvero è caduta, finalmente l'hanno capito esattamente, una, un asteroide finito in Siberia, a Tunguska, ha creato un'esplosione immane, un'esplosione atomica, ma non perché c'era la bomba atomica, per, per, questo, per, per l'urto di, 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 queste, di questo asteroide, ha distrutto un'intera foresta di Tung, un, intero, un intero bacino del fiume Tunguska e non si è capito fino a poco tempo fa che cos'era stato realmente. È stato appunto questo, questo asteroide, ma lì mi sono appunto divertito, si va per dire, a scrivere che no, erano arrivati talmente avanti che a questo punto hanno anche cominciato a litigare come gli uomini moderni a utilizzare un'arma atomica e autodistruggersi Era, e va bene, fine della storia quindi questa è, una, è, uno, è un'utopia è, volevo dire, un'ucronia è anche una distopia cioè un'utopia all'inverso un'utopia negativa e pessimistica altre ne usate in una serie che, oh, ho portato per ripassarne in treno, poi mi sono dimenticato, che si, chiama, che si chiama di ripassare, che si chiama Zona X, che era solo presente, che lascerò qua, a chi se li vuole se li pigli, poi ve li disputerete a sangue, eh, che sono una sto, eh, serie di storie libere, a volte presentate o addirittura interpretate da Martin Mister, però dichiarate come storie di fantasia, notare storie di fantasia in una storia di fantasia, che è una, è una strana... Metalinguaggio fumettistico. Sappiamo tutti che ecco quello ce n'è un altro lì di, 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 di storie. Il metalinguaggio, il fumetto può parlare di se stesso e si chiama metalinguaggio. Questo quando il fumetto parla di, di, del fumetto. In questo caso, il metalinguaggio è quello che il fumetto parla di se stesso dicendo sto, che è il fumetto, virgola, storia di fantasia parla di se stesso dicendo vi racconto una storia di fantasia quindi fantasia elevata al quadrato qui effettivamente alcune alcune ucronie mi ero divertito a a raccontarle per esempio c'è un mondo dove la scrittura non è assolutamente conosciuta ricordo un po' quel bellissimo romanzo di Ray Bradbury che si chiama Fahrenheit 451 in cui i libri sono vietati altra ucronia e distopia insieme i libri sono vietati perché nel nuovo governo mondiale la cultura e tutto ciò che è cultura fa paura per cui viene, si cerca di cancellarla qui invece proprio non è, non è nota la scrittura e addirittura inizia quando c'è un prestigiatore un illusionista che, a cui dicono una parola lui fa una strana cosa con uno strano oggetto che poi è una matita o una penna su un foglietto di carta, fa una strana cosa, la passa al suo assistente e l'assistente è in grado di dire la parola che è stata sussurrata all'orecchio dell'usionista, che in realtà l'ha semplicemente scritta sulla carta e l'ha passata alla sua assistente, solo che il fatto che siccome la scrittura non esiste, nessuno ne è, è al corrente, è al corrente della sua esistenza e questo sembra addirittura un gioco di prestigio che invoglia il Martin Mister della fantasia a saperne di più e scopre uno, un grande complotto appunto per tenere la scrittura lontana dell'uomo ecco anche quello del grande complotto fa parte spesso della, della letteratura ucronica, distopica meno evidentemente utopica, utopistica, utopica perché il grande complotto è sempre una cosa negativa, qui c'è il grande complotto per nascondere l'umanità per per creare ignoranza nell'umanità, perché la la sapienza, la cultura evidentemente è una cosa pericolosa per il potere. Un'altra storia mi viene in mente in un altro martimister finto, di fantasia nella fantasia, è invece che a furia di lavorare con i computer, con i mezzi elettronici e via dicendo, in un mondo futuro si è dimenticato l'uso della, della penna e della carta per scrivere la matita, cioè non è che la gente scrive normalmente, legge normalmente non è che ci sia come dei divieti nei confronti della scrittura e della, e della lettura però utilizzando sempre mezzi elettronici un giorno eh, Martimister fa vedere con grande stupore di tutti una matita, cioè che con questo semplice strumento riesce a fare un disegno senza bisogno di photoshop della situazione, di queste cose e questo crea una grande, un grande interesse un gra- sulla grande scoperta anche qua andiamo a vedere che volero volare eh, posso dire sinceramente che non l'ho copiato però mi è venuto in mente che effettivamente Isaac Asimov che è un grande autore di fantascienza aveva fatto un racconto che ha dei punti in comune con questo, anche se se è tutto diverso, ma dove a un certo momento ci sono due due mondi, o addirittura due coalizioni stellari, che si combattono da loro da secoli e secoli o millenni, e sono sempre alla pari, perché hanno dei computer così perfezionati, che riescono a mm, prevedere o comunque a controbattere a ogni mostra degli avversari, e quindi sono sempre in pari. Poi arriva il solito omino, perché in generale in questo tipo di storie c'è sempre un omino con gli occhialoni e con l'anima un po' da pazzoide, che dice ma io però avrei, a... e fa vedere che lui riesce a fare dei conti, non con il computer ma a mano, si riesce a fare le sottrazioni e le addizioni. Allora e le, le quattro operazioni cosa che sorprendono tutti perché sono gli scienziati che dicono è vero, questo qua ha fatto 3 per 3 uguale 9 senza bisogno del, del calcolatore incredibile e allora fanno fare a lui i calcoli e questo mino ci mette quel tantino di errore umano per cui sballa l'altro computer perché la, il computer non riesce a capire un errore di questo genere e vince la coalizione di cui auspicabilmente fanno parte i terrestri Altro che dire, qui ho fatto sempre una storia che mi diverte molto, una parte, una parte la trovo orribile e riprovevole, ma in un'altra è in un mondo dove la la, la, la seconda parte eh, si svolge. In un mondo dove le religioni e la magia hanno preso assolutamente il potere, quando noi parliamo di di magia, non nel senso dei giochi di prestigio, di magia nel senso del. Eh, la magia, ne parliamo certo, secondo me giustamente, con, sempre con molto scetticismo e comunque appunto come una cosa di cui assolutamente no, non si sa quasi nulla. In questo mondo invece, che è tra il distopico, Luca che il solito, eh, si uniscono queste varie, varie caratteristiche, eh, la magia è trattata esattamente come una scienza esatta, per cui... Oggi, mercoledì, si decide che bisogna aspettare domani per fare l'altra cosa, perché l'oroscopo dice questo e quest'altro, le stelle di... esattamente nella stessa scienza. E così fioriscono le varie sette religiose, e... creando una situazione, credo, abbastanza buffa e divertente. Questo, in realtà, cito questa storia perché l'ho fatta, perché mi era venuta in mente, è una storia che adesso è stata ristampata, ma almeno una ventina d'anni, E in quel momento, e forse ancora adesso, c'era veramente un boom delle delle nuove sette e della magia, per cui ho voluto legarmi un pochino a questa cosa per farne anche una blanda satira. Questo in realtà lo dico per dire che queste storie utopiche, distopiche o o croniche nascono spesso dall'osservazione della realtà, cioè sono estremamente irreali, se vogliamo, ma nascono proprio dall'osservazione del reale. Il famoso 1984 di Orwell, che era stato scritto nel 1948, si basava appunto, su alcune considerazioni che Orwell aveva fatto alla sua epoca e aveva fatto questo paradosso di un lontano futuro che per noi oramai è abbastanza lontano passato, azzeccando su molte cose, compreso il famoso grande fratello che effettivamente esiste al di là della... della della meravigliosa serie cosa televisiva ma esiste proprio nella realtà perché oramai tramite internet tramite tutta una serie di, di, di noi siamo seguiti dovunque ogni volta che usiamo il banco ma piuttosto che ogni volta che passiamo con la Gejo in autostrada lì come si chiama con il quell'affare che si mette in macchina di cui adesso mi scappa il nome e nel casello dell'autostrada e telepassi in autostrada cioè siamo seguiti dal grande fratello ovunque andiamo a questo punto io gradirei qualche domanda perché non so più che cosa dire, sto tirando come si suol dire. Io, no, se vediamo questo, cosa mai ci ho portato. Ah sì, qua c'è una cosa carina, un'ultima, un'ultima Ucra- ucronia, o ucronia o quello che è. Prima ho parlato di questo mondo dove c'era la paura di contravvenire a Aristotele, invece questa storia ho inventato una storia dove in realtà il mondo è andato esattamente come dice Aristotele cioè eh, la materia è composta, non, ha, non è fatta da Atomi ma da, comunque da una, è tutta compatta e il mondo è piatto non è vero perché non lo diceva Aristotele che il mondo era piatto ma insomma gira intorno al sole e via dicendo e sì il sole gli gira intorno e via dicendo e esiste appunto, guarda caso, la solita teoria del complotto un gruppo di persone che quando uno scienziato fa una, una scoperta un po' troppo sconvolgente cerca di inventare, li fa capire, gli, lo invita e gli fa vedere come stanno veramente le cose spiega che da secoli stanno cercando di far credere che, che il mondo è diverso ma in realtà è proprio quello di, di Aristotele, di Aristotele come, come viene raccontato e un bel momento lo scienziato si ribella e così via muore e finisce all'inferno in dove c'è proprio davvero il coso di Dante, come si chiama con tutti i gironi, prima incontra San Pietro con
2: il, con il cancello d'oro e con il registro e, e via dicendo. Dunque, intanto ti ricordo qualche altra che forse non ti ricordi più. Per esempio, mi pare c'è una storia di Artimister dove non esistono i soldi, c'è il baratto.
0: Ah sì, è vero, è vero, c'è il baratto. Poi mi pare che qualcuno
2: inventi i soldi e succede al solito l'Apocalisse. E poi ce n'è un'altra dove si immagina che la Terra addirittura sia eh, un esperimento che è stato messo eh, su dagli eh, alieni per eh, prevedere il futuro di un pianeta a loro molto caro. No? E quindi sì. Qui da noi è identico ma va più veloce, quindi loro vedono in anticipo una specie di simulazione
0: eh? Sì, di vera e propria simulazione, essendo fatto così il mondo che noi abbiamo costruito, è partito dagli stessi punti, tale e quale, però va un po' più veloce e vediamo che ha la tendenza, a, per esempio, a eh, far casino, far guerra, oppure poteva essere pace, eccetera. Quindi siamo un, un territorio di sperimentazione, bravo, questo è, in questo, è in questo volumone qua.
2: Poi comunque adesso al di là delle ucronie delle in senso proprio stretto, eh, sicuramente diciamo, queste premesse fantastiche comunque in Mistera hanno generato almeno delle parti di storia eh, che non è andata come ci raccontano e, ci, e lì ci sono anche quelli che si incaricano di, far, di nascondere no, queste parti di storia alternativa che sono i cattivissimi uomini in nero che poi si sono un po' evoluti, dopo sono diventati un po' meno cattivi. Sì, sono... Cattivissimo, comunque sono. Io credo che esistano davvero, ovviamente non in
0: termini fumettistici, di questo fumetto, dove sono chiaramente diventati dei simboli e dei personaggi reali. Però che ci sia un grosso tentativo spesso da parte del potere di far sì di dire no, le cose sono andate nello stesso maniera, non facciamo onde, non facciamo, cerchiamo perché? Ma perché mantenere insomma l'ignoranza delle cose. Eh beh, l'ignoranza fa, favorisce, l'ho detto già due o tre volte, ma favorisce enormemente il potere. Quindi c'è gente che, secondo me, cerca di bloccare, per, per interessi, ma che non sono interessi cosmici, sono magari interessi di, di livello personale, accademico, di bloccare il potere, di bloccare il, il, la, la divulgazione del, della conoscenza. In Martin Misteri li ho trasformati in una setta tutto sommato abbastanza ridicolo, perché si chiamano gli uomini in nero in quanto si vestono sempre giacca, cravatta nera, tutte queste cose. Allora anche un deficiente capisce che quelli lì sono uomini in nero o becchini. Ma, eh, eh, ma evidentemente nei fumetti in tutte le, 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 le opere di fantasia c'è la cosiddetta sospensione della credulità, dell'incredulità, per cui accettiamo che ci sia un tizio che a città del Messico, vola sul paracadute, se quelli che tirati da, 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 dai motoscafi, completamente vestito di nero, con gli occhiali neri, la giacca, la cravata nera e le scarpe nere sul mare, però lo si accetta.
2: Ecco, su questo cominciamo, adesso vorrei cominciare a chiederti una cosa, eh, visto che già qualche volta hai detto, come anche in questo caso, che tutto sommato ci sono alcune cose che per quanto fantastiche poi... Possono avere più o meno un rapporto con la realtà. Eh, per esempio, intanto su questa cosa degli uomini in nero, adesso tu l'hai detto in negativo, però da un'altra parte nella storia all'inizio sono cattivissime, poi però un po' alla volta come dire, eh, si evolvono e anche lo stesso Martin comincia eh, ogni tanto a capire le loro ragioni, che fondamentalmente la preoccupazione loro è quella... Eh, almeno dell'ala moderata eh, che è la più fedele all'ispirazione originaria, però si scopre che c'è un'ala che è un po' degenerata l'idea originaria era di proteggere l'uomo da, da non commettere
0: dallo... gli stessi errori che la...
2: esatto, perché Atlantide era stata distrutta da un uso eccessivo della tecnologia e, e, e quindi era se di se posso scusami eh, se no se se se
0: sapere... sì. ti semplifico tu parti per scontato che mi sembra che che sia nota la, la, la storia alla base di Martimistero. misteri, invece un pochino più complicata è questa, in un'epoca molto remota esistevano queste due grandi potenze, Atlantide e Mu, una nel Pacifico e una nella, 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 nell'Atlantico, hanno avuto, sono sviluppate a nostro livello e forse un tatinello di più, ma non molto, hanno avuto una guerra infinita che è durata per anni, poi alla fine armi impazzite e cose varie si sono autodistrutte, punto la Terra ha conosciuto proprio un nuovo periodo di, pressoché di barbarie, di preistoria o quello che lo si vuole chiamare e, intro, e, e, e poi dopo, dopo, dopo circa 10.000 anni è rifiorita la nostra civiltà lentamente e ogni tanto compare qualche traccia di Atlantide che sono quelle cose effettivamente certi, certi manufatti che, che, esist- che, che insomma non si capisce bene come faccia- facciano a esistere e via dicendo e appunto in in una storia di Martin Mister c'è una società un gruppo di questi sopravvissuti che cerca subito di fare in modo alla radice di cancellare tutto quello che potrebbe portare a un'altra situazione del genere, poi il gruppo degenera
2: quello che volevo chiedere rispetto a questo è se questa è soltanto così stata un'evoluzione diciamo determinata da esigenze narrative della serie, in parte sicuramente anche perché per esempio una delle cose che a un certo punto bisogna spiegare è come mai questi che si scontrano continuamente con Martin Misterio non riescono mai a farlo fuori, non decidono di, una volta di eliminarlo no? così durante mentre va a spasso e cose del genere e lì poi si scopre che c'è appunto un'ala moderata che lo protegge eccetera, però a parte questo volevo dire eh, eh, Rispetto proprio a questo problema, del, cioè, da un lato tu dici, e, e lo dice sempre anche Martin, che la conoscenza appunto, serve a difenderci dal potere, però poi a un certo punto eh, lui comincia anche a rendersi conto che a volte può essere anche per certi aspetti davvero un po' pericolosa e rispetto a questo intanto ti chiedo anche tu, come la pensi rispetto a questo secondo aspetto, se c'è stata anche un'evoluzione? Nel...
0: No, un'evoluzione grossa. no, io ho sempre creduto e lo credo io personalmente che la conoscenza deve essere divulgata, il più possibile, dopodiché che ci siano delle cose che è, è meglio non divulgare, anche se va parte della conoscenza. Um, diciamo che la conoscenza in assoluto è voglio sapere tutto perché se no tu sei cattivo se non me lo dici è un, un'utopia appunto, una, anzi una distopia, soprattutto dei blog di internet che pretendono, di dire, che pretendono che si sappia tutto, io lo vedo in editoria, questa è proprio una cosa di un'enorme banalità e che non credo che abbia nessuna influenza sui destini del mondo, però ogni tanto esce su qualche blog e perché la, dico la Bonelli perché io lavoro per la Bonelli, ma forse la Disney sarebbe la sua, la Bonelli non vuole dirci che cosa farà nel 2015, Beh, per il semplice motivo che la ditta che fabbrica Bulloni non ha voglia di andare alla concorrenza, per esempio di dire quello che farà la 91 e nessuno se ne stupisce, Mm, piuttosto che eh, in questo caso perché uno prima di dire quello che farà nel 2016 vuole essere sicuro che si potrà fare e non fare brutte figure non facendolo. Però il concetto che è nato è quello, e eh no, noi dobbiamo sapere tutto perché se uno non ci dice tutto, assolutamente tutto, è un, buono, è un cattivo, è un malvagio, ci, tra, ci nasconde le cose. No? Io credo che esistano delle cose che è bene tenere, tenere segrete, però questo, tra questo e dire che la conoscenza non deve esistere, secondo me un un, c'è cioè una grande differenza. Io non credo ecco che sarebbe buona cosa, secondo me sarebbe buona cosa se non esistesse del tutto, ma comunque non credo che sarebbe buona cosa che domani su internet o sulla cosa a tutti i signori, per fare la bomba atomica dovete fare questo e quest'altro, comprate un etto di, di, di zucchero, poi questo e questo, mescolate così con lì, con e fate la bomba atomica, perché così avete, ho dimostrato che e la conoscenza è per tutti, no, io non lo farei, infatti devo dire che non è che amo moltissimo Wikileaks eh, come concetto, perché forse ha rivelato delle cose che in certi casi, non in tutti, in certi è bene, però signori, io non, non lo so, come i servizi segreti devono dire tutti, no, un momento, forse è bene che non esistano i servizi segreti, sto parlando in linea generale, servizi segreti italiani, francesi, tedeschi, americani, russi, ucraini, quello che volete eh ma come vai gli agenti di segreti dovrebbero rivelare tutto quanto perché eh, hanno tenuto, han tenuto segreto queste cose beh se no non si chiamano agenti segreti si chiamano agenti quindi o si cancella l'istituzione e magari mi va benissimo oppure non si può pretendere che a nome di non so bene che cosa venga tutto quanto diventi a, a favore di tutti questa è la mia idea che però, ribadisco, per la 43esima volta, secondo me non ha nulla a che vedere con il fatto di nascondere la conoscenza. Evidentemente occorre qualcuno che riesca a fare del distinguo. Io non sono capace, ma spero che qualcuno ci riesca.
2: Ecco, eh, qui, eh, per esempio, eh, hai toccato già un altro tema di cui stavo anche parlando venendo qua in treno, no? Cioè, eh, in Matteo ci sono anche una serie di anche perché il personaggio è legato all'attualità, si evolve e quindi vengono trattate delle cose che di per sé non sono certamente croniche, però in parte magari sono diventate, in parte invece sono state anche delle vere anticipazioni, per esempio all'inizio Martin scopre il computer proprio quando è venuto fuori e rispetto a questo eh, c'è anche anche tutto il suo rapporto particolare e poi naturalmente la cosa si evolve man mano che i computer diventano di dominio pubblico, però su questo come anche su diverse altre cose ci sono in certe storie delle anticipazioni delle idee che e tu, un'altra cosa che mi dicevi mi parla di quello del clima in effetti mi ricordo, mi pare che nella storia di, come si chiama quello Mr. Mind, no? dove si vede che nella base segreta di altrove, che una, dove si studiano gli scenari futuri per esempio, si va eh, il capo della base che era un vecchio compagno di Università di Martin, gli fa vedere alcune cose, gli fa vedere un po' alla volta ogni volta fa vedere una sezione nuova e lì si vede anche le, un po' uno di questi possibili scenari dei cambiamenti climatici, quindi ci sono diverse cose che eh, adesso alcune si sono effettivamente anche realizzate, altre invece no e quindi sono rimaste in qualche modo delle a posteriori in qualche modo delle realtà alternative. Allora, per esempio su questa cosa, cominciando da quella del, dei computer e de, di internet, stavi dicendo anche, mentre venivamo qua appunto, dicevi alcune cose su questo argomento, che magari puoi dire in generale appunto cosa si è, delle, tutte le cose che tu hai detto nelle storie, cosa si è realizzato, cosa no e cosa ti sembra soprattutto interessante dire al proposito.
0: Ma non, non mi ricordo cosa ho detto in treno. Parlavamo, parlavamo della questione del... di internet. No, di... Ah, beh, no, di internet, vabbè, quello era tutto e... un discorso più vasto su, su, sì. su internet, no, le cose sono autorizzate. Per esempio, sul computer posso parlare, in quanto dicono, e io credo di sì, non ne ho trovate. Sono abbastanza preparato sulla storia del fumetto perché, perché fa parte del fumetto, è il mezzo che mi dà da vedere e mi sembra giusto anche sapere com'è nato e come non è nato. Per cui io. Accanto alla mia attività di sceneggiatore eh, ho anche un'attività abbastanza fitta anche di, di saggista o come lo vogliate chiamare, soprattutto sulla storia del primo fumetto, il fumetto che ha inventato gli stilemi, i modi di fare fumetto, come un fumetto comunica perché è scritto a lettere maiuscole invece che a lettere minuscole perché le nuvolette sono fatte così invece che fatte colà eccetera eccetera. Quindi quando dico sono ragionevolmente sicuro, è perché lo sono abbastanza ragionevolmente davvero, sono ragionevolmente sicuro che Martin Martimister è il primo personaggio di fumetti a livello mondiale che ha un personal computer. E, però è questo avvenne nell'82, in effetti sì, c'erano i personal computer, stavano cominciando, ancora si chiamano home computer soprattutto, erano computer pochissima RAM, eh, abbastanza anzi molto costosi, tutto sommato c'erano eh, computer come il Commodore, come il, beh, prima ancora l'Atari, c'era il famoso, famoso per me famoso e leggendario ZX Spectrum e tante altre cose di questo genere. Bene, Martin ha un computer e all'inizio lo usa come era considerato il computer una volta, cioè una specie di bacchetta magica, un oggetto assolutamente misterioso. Rileggendo adesso certe storie dell'inizio di Martin Mister, non dico che mi vergogno perché, perché no, ma insomma dico, ma, ma che cosa incredibile, ma il, nella prima storia di Martin Mister lui chiama Diana, che era l'allora sua fidanzata e poi è diventata sua moglie, e dice vieni vieni a vedere che cosa bella che ho qua, cioè, ho oh, un computer e si vedono, oh, non mi ricordo più che cosa, ho fatto un programmino per cui dice ciao Martin, bella giornata. Era una cosa che io mi divertivo a fare, evidentemente, mi divertivo anch'io a fare queste cose qua. E pa- Sembra di parlare di tempi davvero preistorici. Infatti, adesso, mh, parentesi, notizia abbastanza nuova, tutto sommato c'è cioè ora, uscirà l'anno 91 una, una specie di. anzi, non una specie. una serie parallela di Martin Mister. Eh, di cui, su cui non voglio dire molto perché dovrebbe essere un po' una sorpresa, però una serie parallela che uscirà accanto alla serie normale che non scriverò io, io supervisiono lo stesso ma non voglio correre il rischio di fare una cosa scritta secondo i miei modismi che ho acquisito appunto in 50 anni, adesso per esempio il modo di scrivere è un pochino più agile, meno chiacchierato e via dicendo, un po' guarda di più la televisione, i modelli televisivi di adesso che quelli di allora ad esempio, allora che ne so c'era l'ispettore Colombo, che il tenente Colombo che a me tantissimo, piace tantissimo, Però forse ha fatto i suoi tempi, eh, ma io sono nato con quelle cose lì, quindi è chiaro che mi porto dietro dei ritmi. Adesso ci sono altre serie scritte e sceneggiate in una maniera diversa. Così sarà questa nuova serie di Martin Mister parallela a quella normale. E tra le cose che abbiamo scelto di non fare all'inizio, è è proprio una cosa che è stata fatta collegialmente, cosa facciamo? Gli diamo un gadget elettronico, in fondo ai, ai, ai miei tempi, per così dire, gli avevo dato il computer. Adesso no, abbiamo deciso di non dargli assolutamente nulla di gadget elettronico, perché cambiano dopo due giorni. Io ho potuto mantenere un vecchio Macintosh 128, poi 256, però la carrozzeria era la stessa, per almeno... 10-12 10-12 anni senza proprio che fosse orrendamente obsoleto, ora come ora tu fai eh, gli occhiali che non sono ancora usciti, eh, quelli della Apple, come si chiamano? Vabbè, Sono, sono occhiali che contengono tutta una serie di informazioni, e poi tra tre giorni ce n'è un'altra. Io ho comprato, essendo uno sperperone avendo la casa piena di sciocchezze, un, adesso un, un ageggio. VR, uh, VR si chiama della Samsung che è un lettore ottico. dunque è un, è, un, è, un, è un casco di realtà virtuale cosiddetto solo che oramai è a buon mercato e uh, basta comprarlo la Samsung in Italia ci si caccia dentro il telefonino dove ci sono in cui si caricano tramite wifi determinati programmi e oh meraviglia delle meraviglie per me è veramente una meraviglia si vede a 360 gradi sfede, cioè, eh, se uno guarda in alto di una scena vede il soffitto, guarda in basso vede il pavimento e si gira intorno a se stesso vede tutto a 360 gradi, dico bene questo qua, faccio una storia con qualche argomento, no ma è inutile che la faccia perché tra un anno sarà già sorpassato da qualcos'altro, ho una cosa molto bella che però non so ancora come sfruttare, dove esiste lo studio di Martin Misteri costruito a 360 gradi è molto carino perché beh, sembra veramente di essere in un posto reale anche se guardando bene si vedono i pixel, ha dei difetti e viene voglia di alzarsi e andare a prendere un libro, naturalmente se uno si alza ed è qui in questa scrivania pac, batte alcune parti del corpo contro il tavolo eccetera perché è in un mondo che è assolutamente diverso, è assolutamente virtuale Secondo me già questa cosa sarà superata tra un anno, oppure sarà dimenticata. Io non so se vi ricordate Second Life, eh, alcuni anni fa era uscito Second Life, sembrava che dovesse diventare la nostra Second Life veramente, che tu dimenticato. Non so nemmeno se esistono più le isole di Second Life, i denari di Second Life. Quindi tra parentesi il mondo è molto cambiato Il mondo dei media, il mondo dei fumetti è molto cambiato in peggio, non sono disastroso come Serra che avete l'uomo, l'uomo catastrofe, no? come Antonio che conoscete, però è chiaro che in questo momento il fumetto si sta riposizionando in modo diverso da quanto lo fosse anni addietro. Una volta, per un motivo anche abbastanza semplice, motivi forse sono anche di più, ma soltanto, accontentiamoci della. della della concorrenza dei vari media, cioè la la, la televisione d'accordo c'è già stata e già creò incredibili cose negli anni 70, cioè quando fumetti che vendevano 700.000 copie a settimana, l'intrepido, tanto per fare un nome, nel giro di pochi anni sono chiusi perché facevano robe che la televisione offriva meglio. Adesso abbiamo i videogame, la televisione, internet, in tutte le sue accezioni, dico internet, ma i social network, tutto quanto, allora la domanda è, ma perché i ragazzi non reggono fumetti? E io rispondo sempre, ma perché dovrebbero leggerli? Ma posso anche darti una risposta, e perché dovrebbero leggerli, perché ti offre un mondo alternativo fatto in una certa maniera? Però è chiaro che chi li legge è, molto, è numericamente sono molto meno di quanto fossero anni addietro. Quindi viviamo un momento un po' difficile per il fumetto, ma poi lo viviamo anche per questi cambiamenti di cui ho parlato poco fa, per quei cambiamenti di cui ho parlato poco fa, per questo continuo evolversi delle cose. Una volta i personaggi di fumetti, per esempio, potevano vivere molto di più di quanto vivono adesso. Per fortuna la cosa è cambiata, prima gli uomini vivevano di meno e i fumetti vivono di più. Adesso grazie al cielo pare che gli uomini vivano di più, ma i fumetti vivono di meno. Ma per quale ragione? Come tutte le cose, anche i fumetti hanno le malattie infantili. Cioè, hanno la varicella, la la scalatina è già più brutta, eh, eh, gli orecchioni, il morbillo e tutte quelle cose lì. Superate queste malattie, sopravvivono. Una volta, purtroppo, quando non c'erano gli antibiotici, magari qualche bimbo, perché queste robe sono infantili, ci rimaneva anche. Però superate, se uno riusciva a superare queste cose aveva buone possibilità di tirare avanti, tirare avanti lungo. Anche nel fumetto ci sono le malattie infantili. cioè eh, Voglio dire, devono farsi conoscere, crearsi soprattutto uno zoccolo di fedeli appassionati. E questo porta via un po' di tempo. Ci vuole anni, qualche anno, per, per ottenere questa, questa specie di immunità. No? Eh, allora, All'epoca di Tex, all'epoca di di Diabolica anche, che è del 62, e di altre testate, il tempo c'era. Perché? Perché i lettori non avevano tantissimi stimoli. Per cui, quello che c'era, avevano il tempo di affezionarsi a un fumetto. A un bel momento, negli anni 70, precisamente mi sembra nel 76, alla RAI è nata la, la malefica fascia delle 18 e 30, credo. Una fascia oraria in cui hanno cominciato a fare tutti i giorni i programmi che venivano prima fatti una volta alla settimana. Quando ero piccino io, secoli e secoli addietro, facevano Rintintin il mercoledì e io aspettavo il mercoledì per vedere la nuova puntata di Rintintin. No? E la sera facevamo per Meson, dico per dire, e, e aspettavo anche quel caso. Nella famosa fascia del 76 hanno cominciato i programmi a non farli più settimanalmente ma quotidianamente, è iniziato Furia Cavallo del West, poi sono arrivati i cartoni giapponesi, prima Heidi, poi i vari Goldrake e compagnia bella, praticamente il consumo del materiale è fatto in un brevissimo tempo, quindi bruciava, bruciato un po' come un tizzone e poi dimenticato, perché automaticamente questa continua proposta di cose nuove ha creato la la discap- ha, ha fatto perdere la capacità di, di affezionarsi per esempio mi ricordo c'è stato un periodo non so per quale era, ah, sì perché c'è una nipote che è una ragazzina che impazziva per una roba chiamata Merrill's Place io mi ricordo che avevo oh, paura di aprire l'armadio e trovare dentro quelli di Merrill's Place perché c'erano da, da tutte le parti i quaderni ideali di Ariucci eccetera eccetera adesso vale per, quella, come si, per le bambine c'è cioè, come si chiama quella della Disney, Beh, vabbè, violetta, e così via. Poi passa un po' di tempo e nessuno se ne ricorda più, chi si ricorda Melros Place, ma non sto parlando di secoli addietro, scompaiono perché non c'è la capacità di affezionarsi, quindi mancando questa capacità di affezionarsi, molte serie nuove, nate cioè dopo gli anni Ottanta, non riescono a passare il periodo degli orecchioni della varricella, non si formano gli anticorpi, cioè lo zoccolo duro, e muoiono prima, infatti Martin Misterio lo considero un miracolato che vive oltre i suoi limiti di tempo perché è uscito dopo è uscito nell'82, quindi già dopo il, il fatidico disaffezionamento e stranamente continua a vivere ancora oggi, meno male, io dico sono contento perché, perché sono contento evidentemente, però è strano questo fatto, comunque continuo a dire che preferiscono che aumenti l'età della
2: gente vivente che quella dei fumetti in realtà su questo, te lo dicevo anche prima, eh, effettivamente eh, però anche, anche Martin sta invecchiando proprio nel senso che il personaggio perché lui se, l'è sempre fatto legato all'attualità, lui addirittura festeggia ogni tanto il compleanno ultimamente questo fatto dell'invecchiamento sta venendo fuori so se... e è diventato quasi un tormentone poi adesso non so come, e eh, volevo sapere prima hai detto qualcosa ma come te la cavi adesso?
0: Allora eh, proprio per i motivi che ho detto un attimo fa, per cui ero convinto che Martimister sarebbe vissuto 3-4 anni e poi ti saluto, io ho avuto la cattiva idea di dargli una data di nascita e attualmente Martimister avrebbe 73-74 anni, che vuol dire per tutti voi più giovani, già morto come età, proprio vecchissimo, decrepito eccetera. eccetera. Eh, Io ho conosciuto della gente gagliardissima a questa età. Uno per esempio era Walter Bonatti, famoso scalatore, che era un tosto della Madonna, è morto, ma morto a 80, non so quanti anni, quasi 90. Ma secondo me anche quando, anche quando era più vecchio era sempre tosto. però di Walter Bonatti ce n'è uno, eccetera, eccetera. Ma il mistero è durato ancora, come ripeto, è durato 33 anni, quindi ogni tanto c'è sempre qualche incontro. Ma come fa a essere così gagliardo a età del momento? Allora, io spiego sempre. Prima, prima dicevo che non lo sapevo, chiuso l'argomento. Seconda gag ricorrente, perché in 30 anni ho cambiato un po' di cose: ho detto, eh sì, ma quando diventa troppo vecchio, faccio, lo trasformo la serie in una specie di situation comedy come Casa Vianello. Lui, il vecchietto, eh, come stai? La villa, la villa Arzilla, no? Poi, io dopo, invece, ho inventato una storia dove c'è un vecchissimo zio, che è più vecchio di lui che è molto in passante, perché non è molto calcata la cosa, ma dice, ma senti, prendi queste pillole, che non è il Viagra, ma è un'altra roba, insomma, che ti fanno, ti senti un po' più giovane come me che ho 107 anni e ne dimostro soltanto mh, 80, e, e quindi dico che usa le pillole. Adesso dico invece un'altra cosa che non ho inventato io, ma, ma il mio amico Mario Gomboli di Diabolic, che secondo lui, contrariamente a Cani e Gatti, i personaggi dei fumetti hanno, si dice che un cane che ha sei anni, no, che un cane, che un uomo di un anno vale sei anni di un cane, cioè un cane di, 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 di un anno è come un bambino di sei anni. Ecco, invece per i personaggi dei fumetti è l'incontrario. I personaggi dei fumetti vivono, hanno quattro anni per loro e un anno per, per noi, per cui Martin Mister sono passati soltanto 15 anni. No, che okay, quindi sette anni e mezzo da quando è nato. Diabolic, che ne ha 52 o quel che è, ne sono passati 13. Quindi per questo continuano a mantenersi i Gagliardi. Ecco, in questa cosa io farei un altro scambio, appunto, come quello che dicevo prima, che dura, dura di più la vita del. Cioè mi piacerebbe che invecchiassero di più i personaggi dei fumetti e di meno i loro autori, però finora non hanno ancora
2: inventato la
0: lucronia,
2: appunto, necessaria. Dunque, eh, un'altra cosa, non so se te ne ricordi, io non sono così eh, capace, come ti di pa- dirlo, a ragion veduta, ma lo, di- lo dico a naso, credo forse che eh, Marti Misteri è stato il primo eh, racconto dove si parla di stampante 3D, anche se ecco, in modo molto oh, diverso, ma insomma un po' più ingenuo. Però... Vedi, l'ho scritto qua perché... È una delle
0: cose che sono molto fiero, perché un giorno ho inventato, si va per dire, però la stampante 3D che funziona, esiste quel tipo di funzionamento. Eh, quelle che adesso ci sono, le stampanti 3D che fanno oggetti appunto tridimensionali, in questo caso a caduta di goccia di plastica. Nel mio caso, che è più raro però l'hanno fatto, era a scioglimento di, da un cilindro di plastica, scioglievano l'eccedenza il che rendeva più facile certe certe cose tipo le parti come si chiama e questa cosa era una storia dell'84, 85 qualcosa del genere di cui sono molto fiero e fine vuol dire che il fumetto batte di Eh, in questi giorni è morto proprio credo ieri o l'altro ieri a 104 anni quindi non nel fiore degli anni quell'archeologo che ha inventato il sistema per salvare i colossi di Abu Simbel, tagliandoli a blocchi, spostandoli e poi ricostruendoli più in alto dopo la costruzione della diga di Aswan. Questa storia, come probabilmente sapete, l'aveva fatta tale quale molti anni prima un bravissimo autore disneyano, Romano Scarpa, che ha fatto proprio una storia intitolata Paperino o zio Paperone e i Colossi del Nilo, dove con questo sistema salvano i colossi di, 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 di non si chiamano Abusimbel, ma hanno un altro nome, più, più disneyano. Quindi evidentemente il fumetto può prevedere delle cose.
2: E ce n'è qualcun'altra che hai previsto, di cui sei particolarmente fiero, qualche, o anche qualche cantonata di cui veramente clamorosa che hai preso no, clamo...
0: ah, sì, una cantonata clamorosa ve la dico adesso eh, alt... Beh, adatta... cercare di fare un fumetto legato alla realtà è complicato infatti adesso cerco di farlo meno anche perché la realtà muta molto rapidamente più di prima voi dovete sapere, che ve l'aveva già detto Antonio sicuramente che uno dei nostri albi porta via circa un anno, cioè lo pensiamo adesso Può uscire tra un anno, poi magari potrebbe uscire anche prima, mediamente sono 12 mesi la gestazione, perché vuol dire scrivere la sceneggiatura, disegnarlo, fare il letter, riguardarlo, tira e briga, vuol dire circa un anno. Quindi noi adesso prevedere, dovremmo prevedere delle cose che accadono tra un anno e attenzione ci sono delle cose che sono modificate molto rapidamente rispetto a quanto si modificassero una decina di anni fa, quindi è inutile andare molto sullo specifico. Ci sono delle volte che, però, uno, senza andare nello specifico, si trova in situazioni lo stesso imbarazzanti. Per esempio, la peggiore è stata in una storia che, tra l'altro, non avevo neanche scritto io, eh, ambientata in Cina. Facciamo, È in programmazione questa storia, che deve uscire, poniamo, tra, tra, tra un mese, quello che è, quindi sta per andare in stampa. Ecco che succede il fattaccio, veramente il fattaccio. Eh. Di, di piazza Tiananmen, quella specie di massacro. Non puoi fare una storia ambientata in Cina che ti esce alla fine 20 giorni dopo Tiananmen senza citare il fatto come se non fosse successo nulla. Allora lì, sforzo dell'ultimo istante, ricordo che eh, banale espediente, c'è Mister, inizia con Martin Mister che scrive guarda le cose alla televisione mi ricordo bene la storia di Piazza Tiananmen, dice che che tragedia che brutta cosa e pensare che soltanto poche settimane fa mi trovavo in Cina e attacca la storia un'altra volta questo per dire sto dicendo delle cose tragiche perché colpiscono di più perché quelle allegre se succede un fenomeno estremamente piacevole e divertente a parte che non me ne viene in mente però non è che si, nessuno si scandalizza se, se non se ne parla, uh, però per esempio doveva uscire entro quello davvero pochi giorni, perché l'abbiamo corretto in ciano cambia, in ciano grafica, cioè l'attimo prima proprio che, che entri nella macchina da stampa, cambiando un paio di battute, forse una vignetta, quando a Firenze c'è stata l'esplosione lì agli uffizi, no? Martin Misteri in quel momento viveva a Firenze, e non può una settimana dopo dire che bello andiamo alla Galleria degli Uffizi, così non poteva trascurare la storia delle Twin Towers sempre per parlare di cose allegre, però come ripeto sono queste le cose che più colpiscono. Le Twin Towers era una storia ambientata a francoforte perché c'era la, la fiera del libro e lui ritorna e sa che tornerà a New York moncata delle... delle ecco. Quindi questo è il il rischio di lavorare in una serie attuale, tra virgolette, a cui si vuole anche essere, eh, sì, uno può anche fregarsene, però non fa parte della filosofia mia in questo caso. Invece la grande cantonata l'ho presa in questa cosa, che è stata una cosa veramente imbarazzante e mi è dispiaciuto. Allora, avevo bisogno in una storia così così, scritta da me, di una setta cattivissima ma proprio cattiva, cattiva, cattiva che da tempi immemorabili rompesse l'anima al mondo uh, ora sapete perfettamente che in internet non c'è che l'imbarazzo della scelta, i complottisti sono tantissimi uh, allora ci sono gli illuminati di Baviera ci sono... certo, gli illuminati sono quelli più citati di tutti ma io non avevo bisogno, volevo una setta che avesse delle origini orientali non mi ricordo per qualche ragione e... Ho deciso, di, 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 cerco, cerco su internet e cerco finalmente, trovo una, un articolo delirante dove parla della malvagissima, la setta più malvagia di tutte le sette malvagie, eh, ma più malvagia ancora, che contiene in se stesso in nuce tutte le sette che l'ha seguita, compreso i famosi illuminati di Baviera e compagnia, bella, che bella è fatta mia, è una setta giapponese, si chiama Sokka Gakkai, già anche lì un bel nome, la Sokka è anche una specie di focaccia che si mangia a Nizza, fatta con i ceci, buono anche, la socca gaccai. A questo punto faccio la storia con la socca gaccai e arriva una lettera molto garbata, socca gaccai Italia, socca gaccai. Ecco, esiste la socca gaccai, è una società um, un po' analoga se vogliamo alla alla Roundtable piuttosto che al... come si chiama? Oh porca mondo, sto dimenticando i nomi. Beh, a quelle associazioni beh, anche un pochino controverse se vogliamo perché, perché si pensa sempre... che Comunque, un'associazione assolutamente benefica come, come, come intenti associazione buddista, eh, che, ha, fatto, che lo so, ha portato per esempio il teatro dalla scala, inteso come ovviamente l'orchestra e tutto, a Tokyo, che è gemellata con, la, con, la, con l'Università di Bologna, che ha fatto un sacco di, di, di cose a, a benefiche, e il cui fondatore addirittura è morto in, è morto in carcere perché non ha voluto associarsi all'idea della guerra del Giappone contro, contro gli Stati Uniti e il resto del mondo, quindi una società no, assolutamente benevola, poi ripeto, lì eh, in Giappone c'è qual, qualcuno che è contrario, ma, ma vabbè, è esattamente come da noi con, e poi non mi viene quel nome lì, che è di una facilità estrema. Il Rotary, ecco, è un pochino tipo Rotary su Rotary, se ne dice anche abbastanza, se ne dice bene, se ne dice male.
1: Se se... Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof Massimo De Santo. ww.fantascientificast.it email, redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast Entrai in funzione alle officine HAL di Verbana, nell'Illinois, il 12 gennaio 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
0: vorrei sentirla cantala per me
1: si chiama Giro Giro Tondo